0: à
1: tonalité café.
2: Si vous commencez par leur dire une blanche vos deux noires, une noire vos deux croches, deux
3: La musique contemporaine est très variée, donc quand on dit oui, mais la musique contemporaine, c'est du grand n'importe quoi, c'est faire un gros raccourci et lâcher l'un des plus gros clichés qui
0: existent.
2: Le continu n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le discontinu. Et
0: comment on organise le discontinu
4: Et bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans Atonalité Café, l'émission dédiée à la musique contemporaine et aux jeunes créateurs et créatrices. Samedi dernier, je parlais de musique avec un nouvel ami à moi euh, autour d'un thé et de petits gâteaux. Avec quelques disques en fond sonore et à un moment, il me lâche. Oh là là, Michael, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quelqu'un chanter devant moi. Et voilà. En une phrase, on a tout résumé. On a plus envie que jamais d'entendre des cordes vocales résonner. Et ça fait longtemps avec l'équipe qu'on a eu envie de dédier une émission à la voix et plus précisément au chant. Et donc, nous y voilà. Euh, pour ce faire, euh, donc on a interviewé et discuté longuement avec Hélène Faucher. Euh, et voilà la fin de ma présentation. Comme d'habitude, je fais bien mon <rire> travail. Euh, et... Exactement, exactement. Et donc, euh, comme d'habitude, je suis accompagnée de mes fidèles acolytes du cœur, euh, qui sont donc Aline. Euh, Allô, salut,
1: salut Et toi
4: aussi, toi aussi, tu as chanté, et tu chantes, je crois
1: Oui, alors j'ai chanté, je chante beaucoup moins ces derniers temps aussi, parce que bah voilà, <rire> je, fais, je faisais du chant choral et Tu ben, bois là, trop tout de
4: tout café, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est pas plus possible. Mais oui, oui, j'ai chanté, j'ai chanté dans, dans ma jeunesse.
4: Ah, oh, eh bien, ça, ça doit faire longtemps <rire> <rire> Et donc on a aussi Naomi, Naomi euh, qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve avec
2: nous. Hello.
4: <rire> voilà, euh, voilà. Donc euh, on a, on a. En fait, ça fait, comme je disais dans ma présentation, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on a envie de parler de chant.
1: Ouais, euh,
4: ouais. Surtout toi, surtout toi, Aline d'ailleurs, je crois. Oui, euh, euh... Et, euh, et finalement, c'est la, je trouve que c'est la meilleure occasion où, le, où toutes les voix sont tues. Euh, pour se faire euh, maintenant, même si, euh, même si là, on n'entend pas vraiment nos voix, on entend le résultat numérique, vu qu'on est en différé. Au oh, moment où
1: tu as dit ça, ça a euh, buggé, je ne sais pas si, si tout le monde ento- a entendu ça aussi <rire> que moi, mais <rire> c'était magnifique.
4: Eh le ben, voilà, numérique le... <rire> Voilà, numérique, ce sera la prochaine, euh, la prochaine virgule. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, on a plus en- envie jamais de nous entendre, euh, d'entendre des gens chanter, d'entendre la voix des gens, d'entendre les formants, oui, ce qui forment la voix, euh, la, la voix de, de, de chaque personne, de chaque individu. Et... Euh, et donc on a, on a décidé de, d'inviter donc Hélène Faucher. Euh, Aline, tu peux peut-être euh, ne, nous présenter la, le personnage en, en quelques temps et puis euh, le, le thème qu'on va abor- les thèmes qu'on va aborder avec elle.
1: Eh ben, oui, Hélène Faucher, c'est donc euh, une artiste lyrique, elle est, euh, elle est soprano. Et euh, comment dire, j'avais eu la chance de la rencontrer euh, lors d'un séminaire euh, à Paris 8, euh, euh, un séminaire euh, tenu par euh, Alain Bonardi. Euh, sur la voix, et la voix chantée et son traitement électronique, donc on avait fait un peu une masterclass avec elle pour voir les modes de jeu et machin, euh, et comment transformer la voix, euh, puis voilà, on avait proposé soit des pièces mixtes, des pièces électroacoustiques euh, toutes issues de, d'enregistrements de sa voix, euh, ou de enfin, ou alors on faisait des partitions pour, euh, pour elle voilà, et du coup euh, bon, bah, elle a suivi, elle nous en parlera dans, l'entre- dans l'interview, mais elle a suivi un, un parcours assez classique, qui petit à petit, à force de rencontres, c'est euh, c'est agrémenté parce qu'elle a jamais suivi, le, elle a jamais, pardon, arrêté non plus la, la, la pratique de, d'un chant plus classique, mais qui s'est voilà agrémenté de musique contemporaine euh, au fil des années et des rencontres. Voilà.
4: Eh bien super, bah, donc on va on va tout de suite euh, tout de suite commencer avec cette interview. Euh... Euh, ultra qualitative euh, pour, le, pour, euh, pour les gens, pour, le, pour l'audio en tout cas. Euh, c'est toujours compliqué, on est toujours euh, sur, euh, sur Zoom, sur ZenCast ou sur d'autres plateformes. Et euh, après donc, euh, cette première partie d'émission, donc, on continuera avec euh, ce qu'on a appelé notre pot pourri <rire> de, de, de nos références. Euh, sur, euh, on, va, on va parler de, de, de pièces qu'on adore, qu'on adore qui, qui utilisent la voix. Et donc, euh, tout de suite, donc, on se retrouve avec Aline, moi et donc Hélène Faucher. Euh,
1: merci beaucoup Hélène Fauchère d'être, d'être présente euh, et de, de venir faire un entretien avec nous euh, sur Radio Campus Paris. Euh, alors, je propose qu'on commence, qu'on mette les, les pieds dans le plat tout de suite en vous demandant euh, assez directement quel est votre parcours en tant que chanteuse, votre formation, le moment où vous êtes professionnalisée. Euh, voilà.
0: Bon, alors, j'ai un parcours euh, pour une part très classique, en tout cas pour le début. J'ai suivi le chemin du conservatoire, conservatoire de Paris. Voilà, je me suis euh, euh, très rapidement, euh, j'ai eu un, je me suis orientée vers un enseignement euh, diversifié. Hein, pour moi complémentaire, j'ai toujours pratiqué énormément la musique de chambre. Euh, je me souviens quand je suis arrivée au, au CRR de Paris, à l'époque le CNR, et que j'ai débarqué dans la classe de, du quatuor euh, Isaïe, ils m'ont gardé comme un ovni après m'avoir demandé quel était mon instrument. Et, et c'est là que j'ai commencé, enfin moi je me suis accrochée parce que j'avais vraiment envie de faire de la musique de chambre, il y a un répertoire monstrueux pour la voix, euh, toute, euh, toute formation confondue. Et c'est là que j'ai commencé à les découvrir. Euh, euh, tout, un, tout un tas d'effectifs de musique de chambre euh, avec voix, euh, tout plus passionnant les uns que les autres. Euh, ça a ouvert mon écoute, ça m'a permis de rencontrer euh, beaucoup de, d'étudiants différents euh, et professionnels d- déjà, euh, et de mettre un pied dans des répertoires euh, beaucoup moins conventionnels pour la voix, mmh. euh, conventionnels euh, si j'ose dire, parce que pour moi, il y a la musique, mais bon. Ouais. Euh, donc voilà, et puis euh, petit à petit. Puis j'ai fait aussi les classes euh, dites euh, d'érudition. Alors, c'est un grand mot pour, euh, <rire> pour annoncer des disciplines qui, à mon sens, euh, sont complémentaires et fondamentales pour tous les artistes. Euh, mais là aussi, ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de gens d'horizons différents et de, d'ouvrir encore ma curiosité euh, ça a été euh, des moments où j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont emmené vers euh, vers du répertoire euh, comme, euh, comme celui que j'ai abordé avec les jeunes solistes. Enfin, qui est ensuite devenu les solistes 21 euh, donc j'ai mis les pieds à l'IRCAM à l'amphithéâtre Bastille dans des, 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 des univers absolument passionnants j'ai abordé la musique euh, contemporaine avec les œuvres de Kaya Sahariao, de Klaus Huber, c'est des gens que j'ai rencontrés que j'ai eu la chance de rencontrer donc, très tôt euh, j'ai collaboré avec des musiciens comme Claude Delangle j'étais, une, j'étais très très jeune à l'époque et mmh. c'était c'est une chance incroyable de faire de la musique de chambre avec ces gens là en, en création en plus mmh. euh, voilà et donc euh, pour ce qui était d'entrer dans la vie professionnelle euh, de plein pied euh, bah, ça s'est fait progressivement enfin presque sans que je presque sans que je le vois venir parce que ça a glissé mmh. j'étais encore étudiante euh, euh, pendant pendant longtemps euh, après avoir déjà après après, travailler de, après avoir commencé à travailler euh, à, à plein temps euh, comme euh, comme chanteuse euh, parce que par les par les jeunes solistes j'ai, j'ai rencontré euh, un certain nombre de musiciens et d'orchestres de d'autres pays je pense notamment au plein forum de vienne euh, que j'ai rencontré euh, alors que je, j'étais sur une création d'un opéra de Bosmans Yvonne euh, Princesse de Bourgogne à l'Opéra Garnier et c'était Clank Forum qui était dans la fosse d'orchestre et euh, chaque fois que je suis sur un projet, une production je passe mon temps avec l'orchestre, j'adore ça <rire> et donc j'ai rencontré les instrumentistes d'ensemble et euh, dont euh, Oulifou Sénégal le contrebassiste enfin, qui était à l'époque le contrebassiste Clank Forum puisqu'il a quitté Clank Forum il y a deux ans maintenant et euh, j'ai pratiqué là aussi beaucoup de répertoires avec eux et petit à petit ça, j'ai, j'ai glissé vers d'autres projets euh, donc en l'occurrence contemporains puisque c'est, c'est eux qui m'ont emmenée vers la musique de Béat Fourreur mmh. euh, donc après ça a été un effet boule de neige et j'ai, j'ai créé le rôle principal dans Justenbourg euh, et j'ai fait pas mal de musique de chambre aussi de Béat fourrer avec eux euh, Ensuite, euh, ils m'ont invité pour d'autres, euh, d'autres répertoires, pour du Claude Vivier, de la musique comme ça, je veux dire avec des exigences vocales très différentes en fait, Enfin, euh, très, très éloignées de, de ce pourquoi ils m'avaient invité initialement. Euh, voilà, et petit à petit, euh, petit à petit, en fait, je suis, je suis arrivée... Euh, à collaborer avec d'autres, d'autres ensembles, parce que j'avais été entendue avec Long Forum j'ai, j'ai été invitée par Contrechamp, par l'ensemble moderne, euh, ensuite par l'ensemble intercontemporain. Enfin, voilà, ça s'est fait euh, ouais. pièce par pièce, et à chaque fois, toujours de, je dirais, de bouche à oreille, en ce sens que les organisateurs euh, ou directeurs d'ensemble ou, ou via, les, via leurs instrumentistes euh, m'entendaient sur scène, et venez me rencontrer pour que pour qu'une collaboration avance.
1: D'accord.
0: Voilà.
1: Super, merci beaucoup. Et euh, moi, je me demandais un peu comment, comment vous arrivez à passer justement euh, euh, à, des, à des répertoires, euh, des, enfin, pas des répertoires, mais des, des choses si différentes en termes de mode de jeu. J'imagine que connaître les compositeurs et compositrices, ça, ça aide de les rencontrer. J'imagine qu'il y a du dialogue avec eux quand vous créez une pièce ou quand vous recréez une pièce, quand vous la reprenez mmh. euh, est-ce que comment vous apprendez ces projets en collaboration avec le compositeur ou la compositrice Comment ça se passe
0: Alors, a... je vais essayer de répondre aux deux questions. La première d'abord, qui était là, si j'ai, si j'ai bien. La, la première qui, est, qui concernait euh, le fait de jongler d'un répertoire à l'autre, c'est bien ça eh Oui. Euh, alors, donc première chose, jongler d'un répertoire à l'autre quand on connaît bien son instrument et qu'on revient toujours à une technique euh, saine et solide, euh, c'est pas un problème. Là aussi, il faut quand même faire preuve de, de discernement sur le long cours, c'est-à-dire que l'expérimentation, c'est chouette, c'est passionnant, c'est intéressant, mais il faut le faire en ayant des outils solides sans lesquels, effectivement, euh, jongler d'un répertoire à l'autre est physiquement euh, très difficile, voire musculairement impossible. Mmh. Mais appuyer sur de, des bases saines, et puis connaissant ses limites, ne pratiquant pas forcément simultanément, enfin euh, sur des périodes données, ne pratiquant pas simultanément, euh, non pas des répertoires très différents, Enfin je veux dire, le fait de pratiquer du contemporain et du lyrique simultanément, ce n'est pas un problème en soi, c'est plutôt de pratiquer une esthétique, une certaine esthétique avec une autre simultanément qui va être problématique. Il y a certaines œuvres contemporaines qui s'accommodent très très bien d'être euh, travaillées simultanément avec le grand répertoire du lit ou, ou les airs de Mozart, que sais-je, euh, et vice-versa, surtout vice-versa, euh, et d'autres qui sont incompatibles parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de faire un marathon ou un sprint.
1: Oui, par par exemple, vous parlez en termes de de mode de jeu, là,
0: Oui, tout à fait. Euh, On ne peut pas pas, euh, explorer euh, quasi exclusivement, par exemple, le registre grave et avec beaucoup de voix parlées et jongler en même temps euh, sur sur une voix euh, très... Sur la partie la plus haute de la voix, euh, ultra euh, colorator, ultra legato, ça va être musculairement un peu compliqué et surtout très fatigant. Oui. Donc, donc, inefficace. Mais dans l'absolu, ce n'est pas incompatible. Et puis, en tout cas, il, enfin, comme dans n'importe quel autre domaine, il s'agit de bien échelonner son travail et ses, et ses, ses échéances. Mmh. Très bien. Et pour, Et l'autre question, alors, <rire> désolé, c'est... pour l'autre question concernant le rapport aux compositeurs-compositrices, c'est bien ça. Hein euh, alors, euh, oui, bien sûr qu'on est changé, ça c'est, c'est un des points passionnants euh, en création contemporaine, c'est de pouvoir rencontrer les personnes. Parce que sinon, on, on, bien sûr, euh, on, on explore euh, de manière... Euh, de, de manière tout aussi, tout aussi passionnante, mais sans avoir ce rapport humain direct avec celui qui conçoit initialement, et euh, donc oui, on cherche ensemble, chaque voie est unique, bon il y a, y a des bases euh, communes, des bases techniques euh, communes évidemment, mais euh, ch- chacun va avoir <coughs> pardon, ses spécificités différentes euh, dif- différentes zones dans lesquelles on est plus ou moins à l'aise, euh, pas seulement d'un point de vue euh, uniquement organologique, mais aussi en fonction de qui on est euh, humainement, en fonction de la manière dont les émotions nous traversent et de ce qu'on de ce qu'on va s'autoriser à véhiculer. Euh, donc euh, chaque chaque rencontre euh, chaque rencontre ouvre différents types d'échanges. Enfin c'est Tantôt, ça va passer par des échanges sur ce qui est possible en termes de mode de jeu. Tantôt, ça va passer plutôt par le vecteur alors, comment, qu'est-ce qu'on veut faire passer en termes d'émotion d'abord et partant de là, on va chercher les modes de jeu. Donc, ça, c'est bidirectionnel, tout dépend avec qui, euh, avec qui je travaille. et euh, C'est toujours, enfin presque toujours, euh, réellement un un échange aussi euh, bidirectionnel sur le plan de la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que moi, en tant qu'interprète, je vais vers le compositeur ou la compositrice pour comprendre complètement, non pas seulement l'œuvre qui me met sous le nez, mais qui il est, quel est son univers, pour, euh, pour percevoir au plus près, Euh, le pourquoi de l'œuvre qui qui est concernée et qui qui me met sous les yeux, qui est en train de m'écrire, certaines fois. Et ce qui est génial, et c'est la plupart du temps le cas, quasiment toujours le cas, c'est quand le compositeur ou la compositrice fait le même chemin vers moi. Euh, -hmm. Sinon, pourquoi s'adresser à tel chanteur ou chanteuse plutôt qu'un autre Euh, pour explorer ensemble les possibilités et, euh, et être au plus près de, d'une expression authentique. Euh, l'idéal étant donc de, de s'imprégner l'un l'autre. Mmh. Ouais,
4: oui. D'accord. Et, euh, et donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous, nous, présenter, euh, nous présenter un projet qui a, qui a particulièrement bien fonctionné et euh, qu'on pourrait écouter un petit peu en guise, en guise de... De, de coupure un petit peu
0: <rire> Oui, tout à fait. Euh, alors, je vais vous parler de Ubural, Ubiquité, de Vito Joray. Vito Joray, c'est un ami euh, que j'ai rencontré il y a maintenant plus de dix ans euh, à l'Académie d'Akant, euh, à l'époque, à Metz, avec euh, Claude Samuel. Et euh, donc, euh, pour lui, ça a été une découverte de m'entendre euh, dans la musique de Béat fourrer Et euh, il a sans cesse cherché comment collaborer avec moi, euh, comment euh, donner naissance à à un projet qui collait complètement à ce qu'il percevait de ma voix, de ma personnalité et de de tout ce qu'on pouvait en faire sur le plan expressif et euh, il a pris son temps, euh, il a cherché la possibilité qui vraiment concordait pour lui euh, par rapport à ce qu'il avait en tête, et trois ans plus tard, euh, donc en 2013, euh, il m'a invité pour euh, une pièce qu'il m'a composée pour euh, Soprano et Ensemble, avec l'ensemble moderne à l'époque, qui est une, une œuvre, euh, qui, ce sont des farces, des farces pour Soprano et Ensemble. C'est un hommage au roi Ubu de Zimmerman. Et donc ça, c'est quelque chose qui est né complètement, enfin, la, la genèse euh, s'est faite main dans la main de, de A à Z. Pendant les trois années qui ont précédé la création de cette œuvre, euh, Vito Jurai est venu m'écouter sur scène euh, partout où il a pu en Europe. Euh, donc vraiment, il a fait un... Il a dressé un, un, un tableau euh, artistique, ouais. euh, musical et humain de moi. Et il m'a écrit une pièce complètement sur mesure. Donc C'est d'abord vrai. dans sa version allemande, euh, Ubural, euh, donc créée euh, à Crèche euh, Biennale de Francfort en 2013, sous la baguette de Bradloman. Et ensuite, dans sa version française, donc il a réécrite Ubiquité, euh, que nous avons donné à la Philharmonie de Paris en janvier 2017 sous la baguette de Matthias Pincher avec l'ensemble intercontemporain et avec un livret qui avait été euh, réécrit, réadapté en français par euh, Bernard Banon.
1: Super, j'imagine que vous avez senti la différence, là, avec une pièce écrite vraiment pour vous, sur mesure
0: Alors, euh, oui, oui, complètement. Bah, Comme à chaque fois que c'est écrit complètement sur mesure. Après, là, c'était une œuvre de longue haleine, parce que c'est un peu plus de 20 minutes de pyrotechnie vocale. C'est, voilà, en en quatre tableaux plus prologue, en gros, en gros. Donc, oui, bien sûr. Après, euh, là, c'était une collaboration euh, au long cours et euh, on a cherché l'un l'autre aussi à se pousser dans nos retranchements. Euh, il connaissait, et il connaît toujours, très bien, euh, très bien ma voix, très bien euh, mon potentiel expressif, hein, tout. Euh, mais il a cherché sans cesse à me pousser encore, encore, encore plus loin. Et ça, après, c'est aussi la l'équilibre à conserver dans le rapport interprète-compositeur. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un moment où arrivent des limites vocales. Mmh. <rire> et dans certaines moutures, avant d'arriver aux moutures de, de, de la création, à certains moments, je dis non, là, tu vas trop loin. Mmh. Tu vas trop loin et on va, on va perdre en efficacité expressive parce que ça devient techniquement beaucoup trop extrême. Donc, on va au-delà de des outils les plus euh, les plus intenses
1: mmh. ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cet équilibre entre, euh, bon il faut que ce soit confortable, je sais pas si c'est le mot parce que c'est un équilibre entre, c'est ça, ne, ne pas dépasser les, les bancs en termes de, de difficultés techniques et en même temps euh, toujours euh, comme vous disiez euh, euh, pousser, un peu, euh, se pousser un peu dans ses retranchements quoi. C'est, un peu, euh, c'est un peu toute la question des de... des des interactions entre compositeurs et et interprètes.
0: Oui. euh, Après, ça oblige à se remettre en question. Ça oblige à ne pas rester campé sur ses habitudes non plus. Donc, c'est génial d'être, de part et euh, d'autre, poussé au-delà de ses limites. Il faut juste garder à l'esprit que, passer le moment de la maturation de la pièce ensemble, à la table, en studio, être faudra la porter sur scène, qu'il faudra tenir la performance, euh, que c'est un art du temps et qu'il faut que ça puisse, euh, enfin il, f- il, f- il faut que ça tienne debout. Donc euh, franchir ses limites, si c'est pour réussir une fois la prouesse, ça n'a aucun intérêt, ni artistique, oui. ni humain et, et surtout euh, un, une difficulté n'est pas, euh, ne doit pas être considérée euh, seul. C'est-à-dire que quand on, quand on a une œuvre avant souri quand elle est de longue haleine, euh, il faut additionner toutes les difficultés de la partition avant de pouvoir juger mm-hmm. si oui ou non c'est au-delà de nos limites ou non. Euh, mm-hmm. sur le, le, le fait d'aller euh, dans l'extrême aigu n'est pas un problème en soi. Maintenant, si on y va régulièrement en alternant avec de l'extrême grave, on ne tiendra pas 25 minutes. Mm-hmm. Mais voilà. C'est
1: d'ailleurs ce que vous nous, avez, vous nous aviez transmis, ouais, parce que moi ouais, j'ai, j'ai eu la chance de, de, de participer à un séminaire que vous conduisiez avec Alain Bonardi à, à Paris 8 sur la, la voix chantée et son traitement électronique. Mm-hmm. Et effectivement, c'est ce que vous nous répétiez sans cesse, mais qui est dur aussi à intégrer en tant que compositeur ou compositrice, on ne sait jamais vraiment bien, on ne pratique pas à votre niveau. C'est de...
0: difficile à intégrer, je l'imagine bien, mais finalement, il faut s'efforcer de l'intégrer pour la voix, ouais. comme il paraît évident de l'intégrer pour les instruments.
1: Ouais, bien sûr. Oui. <rire>
0: parce que, euh, alors euh, je pense que je vous en avais parlé à l'époque du séminaire parce que ça me semble, enfin en, en tout cas ça participe de la même idée euh, je me souviens très très bien quand j'étais au conservatoire, j'ai souvent prêté ma forte aux classes de composition mais aussi aux classes d'écriture et dans les classes d'écriture il y avait euh, chaque, euh, enfin, pas chaque année mais régulièrement écriture dans le style de et quand c'était dans le style de, de, de compositeur qui avait énormément fait pour la voix euh, en général j'allais mettre les pieds pour, pour prêter main-forte pour, pour que, les œuvres, soient, pour que les, les, les œuvres des étudiants en écriture soient données, même pour le jury de fin d'année. Et ce qui m'a frappé c'est que justement, la grosse différence que je voyais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très, très brillants. Mais entre ceux qui étaient très brillants et ceux qui étaient brillants et savaient faire pour la voix, la différence était la suivante, à savoir que, par exemple, quand c'était écriture style Strauss, Euh, tous savaient euh, écrire la voix dans un style Strauss avec toutes les difficultés possibles et imaginables on reconnaissait très bien Strauss c'était magnifique, c'était génial de ce ce point de vue là mais ceux qui étaient vraiment bons à mon sens, dans ce sens qui n'avaient pas intégré que le style Strauss d'un point de vue écriture mais qui avaient intégré le rapport à la voix de Strauss, c'est ceux qui avaient compris que précisément Strauss c'est extrêmement difficile mais il ne met jamais toutes les mêmes difficultés en même temps parce qu'il sait très bien qu'on ne tient pas la longueur, et que ça n'a aucun sens sur le plan expressif. Mmh. C'est, ça participe de la même chose, en fait.
1: Oui. Bah, ça va m'amener à ma prochaine question, qui est la question de la transmission. Euh, mmh. D'une part, euh, la transmission, comme vous l'avez fait pour euh, notre classe à Paris 8, euh, euh, de, d'interprète à compositeur ou compositrice, mais aussi mmh. la transmission, euh, peut-être, je ne sais pas si vous avez des si vous avez une activité de pédagogie envers des, des jeunes chanteurs et chanteuses
0: Non, je l'ai fait un peu, mais j'étais beaucoup trop jeune et, euh, et je me trouve encore trop jeune pour ça. Sauf, euh, alors, occasionnellement, je, je trouve ça passionnant. Euh, dans le cadre du séminaire dont vous parlez, j'ai trouvé ça très chouette, mais parce que, j'étais complètement à ma place. En tant qu'interprète vis-à-vis de jeunes compositeurs, euh, je suis dans mon élément complètement. Maintenant, vis-à-vis de jeunes chanteurs et chanteuses, euh, pour moi, c'est trop tôt. Alors, je ne dis, dis pas qu'il n'y a pas des pédagogues, euh, excellents pédagogues euh, très jeunes, très tôt. Euh, Ce n'est pas comme ça que moi, je me, je me perçois. Euh, une voix ça évolue toute la vie un parcours, le parcours d'un chanteur euh, sur scène c'est, c'est très long et une grande part de ce qui fait la richesse de l'enseignement euh, de la voix c'est l'expérience de scène la scène est notre meilleur professeur et ça on ne le jamais trop donc euh, il faut quand même avoir un long, très long parcours derrière soi pour, pour pouvoir guider au mieux des jeunes chanteurs sur le long cours j'entends en masterclass pourquoi pas, en workshop autour de certaines œuvres bien précises ou alors euh, euh, autour, d'un, autour d'un d'un répertoire donné. Euh, OK. Mais pour accompagner sur le long cours, sur une année scolaire complète, je me sens pas encore prête. Mmh. Mmh. C'est quelque chose qui viendra plus tard. Il y, y a encore beaucoup de domaines pédagogiques qui doivent être digérés et même par rapport à mon propre parcours vocal.
4: Mmh. Très bien. Euh... Euh, moi, moi, j'avais une, peut-être une, une petite question. Justement, tout à l'heure, on parlait de la, euh, on, depuis tout à l'heure, on parle, on parle de la scène. Et euh, tout à l'heure, on a, on a vaguement, vaguement évoqué le, le, l'enregistrement. Et alors, moi, de manière un petit peu, un petit peu, peut-être euh, un petit peu, un petit peu hasardeuse, euh, j'ai, j'ai envie de vous demander comment ça se passe un enregistrement pour, avec la voix, en fait, avec cet instrument, justement, qui a ses limites. Et, euh, et alors, moi, moi, je me souviens d'enregistrements qu'on a fait bah, dans le cadre du conservatoire, par exemple, euh, avec huit, 9 prises ou 10 prises. Et par exemple, comment on aborde un enregistrement avec la voix
0: C'est-à-dire sur le plan de l'endurance
4: Oui, sur le plan de l'endurance, euh, même sur le plan du rendu, un, un petit peu sur tous les plans.
0: Alors, euh, ça se prépare en amont. Euh, le plan de travail, enfin la, 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 la gestion du temps d'enregistrement euh, se prépare bien en amont, partition à l'appui, euh, et c'est génial quand il y a euh, une, un, un vrai partage avec euh, avec le chef. Euh, D'accord. Voilà, euh, parce qu'effectivement, de pointer du doigt. Où on aura besoin de s'attarder, dans quel ordre faire les choses, voilà. Mais après, ça se gère exactement comme avec n'importe quel autre instrument. C'est-à-dire un instrumentiste, on n'entendra peut-être pas la fatigue de la même manière, mais enfin, si l'enregistrement n'est pas euh, conduit de manière professionnelle, on va entendre la fatigue au fil de la journée et le résultat d'accord. sera aussi désastreux. Donc, pour moi, c'est la même chose.
4: D'accord, d'accord, d'accord. Bah, c'est, c'était, c'était juste une petite parenthèse qui m'intriguait. Voilà.
0: <rire> non, non, c'est vraiment la même chose. Après, euh, là aussi, il faut bien se connaître est, un, est un, un bon outil et savoir dire non, là, stop, pour pouvoir être efficace oui. pour la suite, on y revient après, ou alors on commence par ça, mais euh, il faut savoir se laisser guider, d'accord, mais il ne faut pas hésiter à dire ce qui nous correspond et ce dont on a besoin. Enfin, c'est indispensable de rester fidèle à soi-même, à ce qu'on est soi. Bah, moi, j'aimerais bien parler de, d'un projet rien à voir, enfin, rien à voir, si, c'est vrai.
1: <rire> ça reste... Entretien avec Hélène Fochard, je, je voulais un peu euh, vous entendre parler de votre projet Narcissus et Echo,
2: mm-hmm.
1: que j'ai, j'ai entrevu dans vos actualités. Mm-hmm. Que... Alors, ouais, je veux juste en parler euh, comme ça.
0: Alors, Narcissus et Echo, c'est un opéra de chambre de Judge Harts, euh, qui est donc composé pour euh, voix, alto, l'instrument, euh, deux percussions, orgue électronique. Euh, c'est donc un tout petit effectif et c'est une œuvre euh, qui initialement a été pensée pour euh, voix de contre-ténor et qu'on a fait là donc avec voix de soprano, avec l'accord euh, bien sûr du, du compositeur, qui, qui s'était rendu compte des limites du choix de la voix de contre-ténor vu le type d'équitude vocale pour lequel il a, il a opté, le type de puissance, le type de zone, enfin voilà. Euh, et c'est une, une œuvre qu'on a donnée à Everg Freiburg euh, en octobre dernier, enfin, qu'on a re, recréée. Voilà, euh, le sujet est bien sûr issu des métamorphoses d'Ovide, de la quatrième métamorphose autour du, du mythe de Narcisse et du personnage de Narcisse et c'est un projet qui nous a au sein de cette toute petite équipe qui nous a euh, profondément nourris et portés, parce que musicalement euh, c'est génial, Euh, humainement on a eu la chance de se retrouver euh, au sein de l'équipe à à un degré d'exigence euh, aussi élevé chez, chez tout le monde et ce, cette qualité humaine rejoignait la qualité artistique donc c'était c'était extra et puis euh, c'était euh, encore plus peut-être un, un bon moment pour faire ce type d'œuvre parce que le sujet de Narcisse euh, est d'une actualité euh, assez assez bouleversante euh, quand on quand on songe à l'individualité l'individu l'individualisme forcené dans lequel on, on nage dans lequel on est en train de se noyer plus ou moins c'est bouleversant d'expl- d'explorer le personnage de Narcisse euh, dans une œuvre euh, où la voix et l'alto l'instrument euh, se répondent l'un à l'autre sont infusés l'un dans l'autre finalement euh, l'alto euh, l'instrument donc passe tout l'opéra à mettre Narcisse en face de ses contradictions, et en face de lui-même. L'alto dit, non, non, tu vas te regarder en face et tu vas voir qui tu es vraiment. Reconnais-toi, toi, et méconnais-toi jusqu'à, euh, jusqu'à la disparition du personnage, jusqu'à sa fracture complète.
1: Super. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a marqué, je, je, j'avais vu une, une petite vidéo, euh, c'est ma, une espèce de une, une mise en scène euh, mmh. quand même assez particulière c'est à la fois mise en scène mais pas, c'est pas non plus un opéra enfin, c'est, c'est... Si. si c'est considéré comme un opéra si, si c'est
0: un opéra en deux actes
1: ok d'accord mmh.
0: et euh... la mise en scène peut-être que vous songez à la vidéo qui sert en grande partie de décor ouais chose qu'on fait de, de plus en plus en fait mmh. pour, pour diverses raisons là le support vidéo euh, avait ce site passionnant qu'il était fait euh, légèrement en amont, euh, enfin suffisamment en amont pour être diffusé hein, <rire> pendant le spectacle. Je veux dire, ce n'est pas de la captation temps réel. Euh, le support vidéo a été fait donc avec l'artiste Aida Carmen Soanea et moi, euh, donc avec nos images, nos visages, nos expressions, et ça crée une mise en abîme permanente. Euh, fréquemment dans l'œuvre, euh, Narcisse, mon personnage, regarde vers la vidéo ou en tout mmh. cas est conscient de la vidéo, qui dit, mais regarde regarde ce qu'il y a dans ton inconscient, regarde qui tu es, regarde ce qui va arriver.
2: Mmh.
4: Mmh. D'accord, eh ben, super. Euh, en tout cas, ça donne envie, ça donne envie de, de, de voir ça. Ben, il <rire> y a un
0: documentaire que, qu'on a terminé il y a relativement peu de temps sur le sujet, qui est sur ma chaîne YouTube. Euh... Qui présente bien le, le projet, les protagonistes et de larges extraits de captation live.
4: Super. D'accord, eh bien, super. Et, et donc, moi, j'avais envie, j'avais envie de vous poser la question aussi c'est, auriez-vous euh, un, une ou des compositeurs, compositrices qui vous ont particulièrement marqué, avec, avec lesquels vous avez une relation particulière ou, ou, que, ou, que, ou que vous ne pouvez ne pas. Pas ne pas jouer, en fait. Il ou...
0: euh, y en a beaucoup qui m'ont marqué de différentes manières. Euh, alors, est-ce que vous voulez qu'on parle Uniquement de ceux avec lesquels j'ai travaillé, ou de ce, directement, ou de ceux dont j'ai travaillé les œuvres sans forcément euh, qu'ils soient à mes côtés. Ou qu'est-ce qui vous intéresse le plus
4: euh, bah le, le mieux serait de, 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 des travaux en, en, en collaboration. Mm-hmm. Euh, mais après, sentez-vous libre de, de, de citer de, de citer qui, qui, qui vous voulez, euh, qui vous a touché en tout cas.
0: Mm-hmm. Euh... Alors, je pourrais citer euh, Beate Fourer bien sûr, parce que ça a été le, le premier qui m'a fait confiance sur des œuvres de, de grande ampleur, euh, donc avec une prise de risque conséquente, et qui m'a mise en face aussi, alors on parlait de, de, de limites, euh, d'aller au-delà des limites vocales tout à l'heure, euh, Béate m'a, m'a poussé à aller au-delà de ce que je croyais être mes limites donc ça a été et puis en plus Béat a une idée très précise de ce qu'il veut et il, il n'en sortira pas en ce sens qu'il va intégrer bien sûr la personne qu'il a en face de lui mais s'il est sûr que la personne peut aller à tel endroit, il ne va pas lâcher jusqu'à ce que la personne y soit allée ou ait essayé d'y aller et ça a été d'une euh, grande aide euh, ça m'a permis de 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 dépasser certaines, euh, certains a priori en fait, que je pouvais avoir euh, sur la voix et d'aller vers euh, une expressivité euh, dont je ne me croyais pas forcément capable. Mmh. Euh, donc ça, on l'a fait sur Dustenbourg, sur, sur, sur bien sûr, mais aussi dans, sur de la musique de chambre euh, qu'on a, qu'on a partagée ensemble. Après, euh, cette, euh, cette rencontre-là a ouvert sur d'autres, en ce sens que... Euh, j'ai beaucoup chanté la musique de, de Beate et notamment le lotophagos, euh, qui est donc avec euh, soprano et contrebasse. Et cette, euh, cet effectif, cette configuration soprano-contrebasse, qui semble peut-être de ma abord si étrange, m'a tellement bouleversée, euh, tellement, bouleversé, tellement touchée qu'on a eu envie avec le contrebassiste, aller chercher du répertoire et pour, pour passer des commandes euh, afin de pouvoir construire un, un, un répertoire, un programme, de, un programme de concert. Et donc on a passé commande à des musiciens d'horizons assez différents, euh, Evis Samotis, Alberto Posatas, Carlo Cicceri, euh, Vito Giorai, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos d'une autre œuvre. Et chaque rencontre a été assez unique. Euh, travailler avec Alberto Posadas, c'était un un moment de de bonheur très calme. C'est un monsieur qui est euh, aussi aussi posé, bienveillant et et, et lumineux qu'il est est extrêmement euh, perçant dans l'appréhension qu'il a de de l'interprète en face de lui. Euh, Evis Samotis, c'était une collaboration euh, qui a été euh, très intense. Alors, la personne est une très belle personne, mais la collaboration a été très intense de par le sujet pour lequel il a opté. Evis est chypriote. Et il a choisi d'écrire pour, pour nous, pour Olivier Foussenegger et moi, une pièce qui s'appelle Oracle de, Nicosie, de Nicosia, euh, sur un livret, enfin, sur un texte de Dorian Astor. Et euh, c'était inspiré de la fracture qu'il y a à Chypre et qui qui s'est résorbée depuis la création de de l'œuvre et qui est en train de se réouvrir. Donc un sujet pleinement d'actualité, de de fracture entre deux mondes, d'impossibilité de de communiquer et d'interdiction de communiquer. Euh, pourquoi vous citez d'autres euh, ben je viens de parler de Dorian Astor en tant que librettiste il a aussi été le librettiste d'Aurélien Dumont sur Chantier Vojtsek Chantier Vojtsek que nous avons créé en 2014 avec 2E2M et la péniche opéra euh, ça, ça a aussi été une collaboration forte, Aurélien, Aurélien Dumont est un, un ancien copain de, de conservatoire de CNSM donc euh, ça date, ça, ça remonte vraiment. Et on a eu plusieurs collaborations ensemble, dont celle-ci, euh, très intense, euh, à la suite de laquelle aussi Aurélien m'a, m'a proposé, euh, après Brian, euh, sur, euh, sur des poèmes d'Emilie de Dickinson, euh, qui vient de sortir dans son nouvel album euh, Tide. Voilà, donc les, les collaborations se font sur le, peuvent se faire certaines fois sur le très long cours, puisque là, on parle de... Euh, d'une relation qui a 12 ans.
2: Euh,
0: qui vous suit Dites-moi.
4: Ben, merci beaucoup. Enfin, déjà, on a, on a déjà beaucoup de, de références à donner, <rire> à, donner euh, à nos auditeurs et à nos auditrices.
1: Juste, peut-être qu'on peut faire un point sur vos projets en cours ou à venir dont vous voudriez parler. Si...
0: Oui, alors en ce moment, comme pour beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by, mais on va parler de ce qui est sûr déjà. Euh, donc j'ai sur le feu des enregistrements de la musique de Jörg Frey York mm-hmm. euh, Frey, compositeur suisse euh, voilà, qui appartient à la mouvance des Vandalweiss euh, donc on a un, un, un enregistrement de I Listen to the Wind Again euh, avec la LCMS euh, d'Irlande la Louth euh, Contemporary Music Society à d'Irlande. Euh, c'est une œuvre qu'on enregistre euh, pour la porter au disque avec d'autres œuvres que, que j'avais créées, comme euh, as, uh, <rire> as Imperceptibly As Grief, qui est une œuvre pour soprano solo de 25 minutes. Et ça, on va le porter au disque, on a déjà fait une première partie avant Noël, on devrait finaliser ça en février. Voilà, et on enregistrera ensuite, euh, mais pour un autre label et avec un autre ensemble, avec Iatus, euh, euh, qui est basé en Creuse, euh, ensemble de musique de chambre basé en Creuse, euh, mais toujours la musique de Jörg Frey, on enregistrera « Je laisse à la nuit son poids d'ombre". voilà, D'accord. au mois de mai, donc du, du disque en projet.
1: Génial, bah, de toute façon en ce moment… <rire>
0: Oui, tout à fait. Les reprises de Narcissus et euh, Echo sont pour l'instant en stand-by. Elles, elles auront lieu tôt ou tard, mais à quelle échéance dans l'immédiat, personne ne peut le dire.
1: Personne ne peut le dire. Hein. Voilà. <rire>
0: enfin, mmh, euh... Tout à fait. On a pourtant grandement besoin de cet échange vivant et rien ne remplacera la musique vivante et le concert.
1: On est bien d'accord là-dessus. Ça, Certain.
0: quand j'entends parler de concerts en présentiel j'ai un, un sentiment de redondance qui fait mal au cœur
4: oui mais j'imagine <rire> euh... on comprend très bien et, et vraiment c'est, je, c'est assez euh, c'est assez fou justement de, 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 de ne plus entendre enfin j'en, j'en parlais avec euh, avec Jean-Pierre derrière justement oui. Et euh, il me disait « Mais qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quelqu'un chanter devant moi ?» et, euh, et, et ça, c'est vrai que c'est, c'est, moi, je sais que je vais avoir la petite larme à l'œil quand ça se reproduira, en tout cas.
0: Mais oui. euh, et qu'est-ce qu'on a besoin, nous, d'avoir un public en face D'avoir, d'avoir la, la, la qualité du silence d'une salle pleine de public et non pas d'une salle euh, vide.
4: C'est, euh, tout, tout, tout cet échange qui se passe, justement, dans, dans, dans ce silence et dans cette création de son... Euh, et, et donc euh, moi juste j'avais, j'avais envie d'évoquer un, un petit sujet finalement un peu hors, hors propos de la musique euh, contem- dite contemporaine, même si ça en fait partie euh, j'ai vu que vous, vous, aviez, euh, vous aviez fait un master justement en musicologie, euh, Alors c'est un peu ma question, ma question personnelle du cœur euh, et, euh, et j'ai vu que vous aviez, euh, vous aviez no- notamment étudié Mal- euh, sur la, la poésie, enfin la, la musique sur la poésie de Mallarmé mm-hmm. Et, euh, et pour, vous, pour, vous pouvez nous parler un peu de cette expérience d'enregistrer, juste, enfin, de l'enregistrement de, des trois petits, euh, des trois petits poèmes de Stéphane Malarmé de Ravel, par exemple, parce que moi j'adore ces, j'adore, j'adore ces pièces-là et vous pouvez nous, nous parler un peu de cette expérience
0: Qui okay, n'avait pour le coup rien à voir avec euh, avec mes études universitaires parce que c'est arrivé euh, un une bonne dizaine d'années après, euh, 12 ans même après. Euh, après, j'ai, j'ai toujours adoré Malarmé et j'aime toujours autant et je me suis régalée aussi avec les improvisations de Boulez. Enfin voilà, on pourrait parler des mises en musique de Malarmé pendant des heures, mais ça nous emmènerait très très loin. Mais pour en venir donc à alors, précisément l'enregistrement euh, des des trois des trois Malarmé de Ravel, euh, bah c'est du live euh, qu'on a. Oui c'est oui oui c'est du live. Je, je pense que ça figure en ligne, mais c'est peut-être pas très clair. Euh, et c'était un moment euh, absolument extraordinaire. En fait, dans ce programme-là, il y avait euh, Salomé à l'heure qui donnait le Pierrot Lunaire, et, avec deux e 2 m et la Grande Écurie de Malgoire. Euh, donc, c'était des rencontres humaines fabuleuses. Enfin, Salomé, je l'avais déjà rencontré pour des pour des concerts pour le, les 90 ans de, de Boulez. Euh, mais j'avais encore jamais rencontré Malgoire en, en vrai. Et j'ai eu la chance de le rencontrer avant qu'il nous avant qu'il quitte. Euh, j'ai adoré chanter « Les Trois Malarmés » pour de vrai. <rire> je les ai osés dans des tempi très lents, euh, dans lesquels je me suis absolument régalée, avec des musiciens qui sont des crèmes, euh, qui non seulement sont brillants, mais qui humainement sont extrêmement euh, extrêmement disponible ouvert lumineux euh, et j'ai chanté ces trois et je, là encore il y, avait, il y avait clairement un pont entre la, la, le répertoire euh, classique on va dire et, et la création puisque dans le même programme j'ai chanté les malarmés de Ravel euh, les trois poèmes de la musique japonaise de Stravinsky et une création de Renaud François Initium euh, Renaud François qui dirigeait une partie de ce concert voilà
4: D'accord. Super, merci beaucoup merci. pour cette question un petit peu de qui venait du cœur. Mm-hmm. Euh, et bien en tout cas, euh, bah, je, je pense qu'on, qu'on a, qu'il qui s'est dit beaucoup de choses et qu'il va falloir, il faut pour nous déjà digérer un petit peu tout ça et pour nos auditeurs aussi et nos, et nos auditrices, euh, euh, beaucoup d'informations sont à retrouver donc sur votre site. Tout à fait. Euh, donc euh, donc fauchercom avec un Voilà, c'est ça. <rire> Et donc, bah, j'incite, 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 toute personne ayant aimé cette discussion et, et intéressée par, par le par, par le chant et, et la création à aller à aller voir votre travail. Aline, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose pour conclure aussi.
1: Moi, simplement, merci infiniment, Hélène, pour votre votre présence et votre disponibilité. Et... Et ça m'a fait vraiment plaisir de, de vous retrouver autour de cette conversation.
0: Ah bah c'est très gentil, bah avec plaisir, vraiment. Et effectivement, si pour découvrir davantage, euh, il y a certaines, certaines pages sur le site qui sont particulièrement intéressantes en regard des, des, des questions que vous m'avez posées. J'ai cité un certain nombre de, de compositeurs euh, pour lesquels on a pas, auxquels on a passé commande commandes euh, de musique de chambre. Donc dans l'onglet musique de chambre, il y a notre duo Faux sénégal Faux qui intéressera, je pense, beaucoup de gens versés dans la création, euh, avec beaucoup, de, beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup de choses à écouter. Voilà. Et puis, sur la page média, il y en a pour les yeux, il y en a pour les oreilles. Euh, mm-hmm. Tout est du live. Je n'ai mis en ligne que du live, parce que tout ce qui est studio, j'estime qu'il y a une discographie on peut y accéder autrement, mais ce n'est pas le même portrait.
4: Super. Voilà. Euh, <rire> merci beaucoup. Et puis, en espérant vous retrouver euh, en live, justement, pour, euh... <rire> Ah, rapidement, rapidement avec euh, avec euh, avec euh, avec, euh, avec votre voix euh, et merci encore merci
0: donc... à vous. Es gibt kein Zurück mehr. Ich und du. Es gibt kein Wir. Du und ich. Keine Zukunft. Ein keine Nähe. Ich spüre dich. Ich bin nicht du. Du bist nicht ich. Noch näher. Und je länger wir uns verleugnen, bei mir. Um, umso tiefer öffnet sich der Abgrund. Nicht weg. Und wir beginnen zu fallen.
4: Immer noch greift
0: deine Hand nach dem, was nicht erreichbar ist. Ich halte dich fest. Wach. Komm. Endlich auf. Gib mir deine Hand. Du bist mein.
1: Vous écoutiez donc euh, la, la bande-annonce de, de l'opéra Narcissus et Echo, pardon si je prononce mal, sur Radio Campus Paris
4: 93.9. Et oui, donc on est des retours euh, hors des studios, hors des studios, mais euh, euh, et donc euh, toujours euh, toujours ensemble, ensemble à distance, on va dire, et donc euh, on va présenter un petit peu euh, no, notre vision de la voix, de, de la voix et du chant dans, donc dans certaines pièces. Alors, je, j'ai envie de demander qui a envie d'ouvrir le bal Naomi Voilà, tu as envie. J'essaie est-ce que j'ai
3: envie Oui, j'ai en... est-ce que non Alors, <rire> oui. Euh, effectivement, euh, je me lance... Euh, alors, c'est vrai que je n'ai pas énormément euh, fait mes devoirs, contrairement à vous. Il euh, y a beaucoup de choses... Enfin. Euh, Beaucoup de choses en même temps, si peu de choses euh, qui me viennent à l'esprit quand on me parle de voix dans la musique contemporaine. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais euh, on ne peut pas passer à côté euh, de Berriot et de sa femme, euh, Cathy Berberian, et des pièces qu'ils ont écrites en collaboration, euh, comme euh, la Strip Sodie ou la Sequenza pour voix. Euh, mais en réfléchissant un peu et en me disant, ok, euh, <rire> en tapant vite fait sur Internet voix, musique contemporaine, Alors, je suis tombée sur un truc. Alors, je vous jure, je connaissais avant. Enfin, j'avais entendu parler. Euh, Est-ce que je me suis réellement penchée sur le sujet Pas vraiment, mais est-ce que ça peut être euh, un moyen de vous vous ouvrir la porte de quelque chose euh, d'intéressant (rire) Peut-être. Alors, je suis tombée sur le le concept, un mot, voilà, un truc. Ça s'appelle poésie sonore. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, 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 ouais. Ah, oui. allez, t'as l'air calé sur le sujet. Euh,
1: je ne suis pas calée sur le sujet, c'est quelque chose, quand je disais, j'en ai entendu parler plusieurs fois, j'ai oublié à peu près tous les noms, n'empêche que ça euh, rafraîchit-moi la mémoire, ça me,
3: Alors, ça me fera plaisir. j'ai probablement aucun nom à te passer. Euh, ce que je peux te dire en ayant checké rapidement Wikipédia... Euh... Et, toujours les bonnes références. C'est G- <rire> un, un terme qui est, qui est apparu, on va dire, sur, vers la fin des années euh, 50, c'est ça Et euh, pourquoi est-ce qu'on appelle ça poésie sonore euh, Et quelle est la différence entre la poésie sonore et la poésie euh, plus classique, entre guillemets C'est que bah, la poésie classique qui, est plutôt, qui va plutôt jouer sur euh, les, l'écriture, les, 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 les formes, etc. Euh, la poésie sonore, c'est complètement euh, orale, en fait parce qu'on va pas déguster une poésie sonore euh, écrite. C'est euh, ce qu'on va, ce qu'on va, ce qu'on va, ce qu'on va travailler dans la poésie sonore, c'est la musicalité des mots, c'est euh, c'est le son, c'est euh, des mots en eux-mêmes. Donc généralement, quand on écoute des poèmes sonores, je vous dirais si, si je dis n'importe quoi, mais euh, c'est des choses qui n'ont pas spécialement de sens, euh, mais qui ont plutôt du sens dans la musicalité, dans la sonorité, euh, enfin de ce qu'on entend des des mots et des sons. C'est bien, c'est bien ça. Mmh.
1: Je te fais confiance. confiance Je te fais confiance (rire) à (rire) Wilkins. Non, franchement, euh... je je, ne pourrais pas me prononcer là-dessus.
4: Et alors, est-ce que tu as des des exemples sonores à nous proposer
3: J'ai un ami qui m'avait fait écouter euh, une poésie sonore un peu étrange. euh, Et du coup, je l'ai appelé pour qu'il me donne le le titre. Et c'était un poème de Bernard Eidsieck. J'espère que je le prononce bien. On espère aussi. (rire) Euh, Et euh, le poème s'appelle... Le poème s'appelle... Vaduz. Vaduz. Qui est... euh, Vaduz, c'est la capitale de la principauté du Liechtenstein. Ok. Et euh, euh, d'après Wikipédia, hein, toujours... Euh, ce fameux Bernard euh, Heidseik C'est un, pio- un pionnier de la poésie sonore Donc euh, Ça peut être un bon début je pense Même si on n'est pas dans de la jeune création euh, Je pense que ça peut être un bon début Donc on peut on peut écouter euh, ce, ce, Un extrait de ce fameux poème euh, sonore
2: Carrément Et eh ben allons-y Vous êtes toujours chers. sur
4: Radio Campus Paris Dans la tonalité café
2: Autour de, Badouz, autour de Badouz, il, y il y a des allemands, allemands. Il y a autour y a de Badouz, des Tyroliens il y a des Saxons il y a autour de Vadouts
4: des Bavarois
2: il y a autour de Vadouts des Silésiens des Tchèques il y a autour de des Slovaques, il y a autour de Vadouts des Magyars. il y a des Slovènes il y a des Ligures
4: des Vénitiens
2: des Italiens, il y a des Provençaux, il y a des Savoyards, il y a tout autour de des Lorrains, des Alsaciens, il y a autour de Badouz il y a des Polonais, il y a des Grands Russes, il y a des Ruténiens. Il y a autour de Vadout, des Tziganes, tout autour de Vadout, des Ukrainiens, tout autour de Vadout, des Monténégrins, tout autour de Vadout, des Romains, tout autour de Vadout, des Serbes. Il y a tout autour.
3: Et donc c'était Vadout, tout autour de Vadout, par Bernard Hedzek. Euh, qui date de 1974, donc un pionnier de, du poème sonore. Euh, donc là, on, on se faisait la remarque, Donc euh, il, il utilise un, un délai ou pas, non
1: On sait pas, on, c'est, c'est difficile à dire, j'arrive pas à savoir s'il si utilise un. Il, il a des où un est quand
3: même euh, à, ouais, à mon avis. Il, il... est décalé. Ouais, il, là, il, re,
1: il refait au-dessus, je pense.
3: C'est un poème entre lui et lui-même.
1: Ouais, ouais.
3: Euh, Alors là, la, la, la différence avec. Euh, euh, d'autres pièces qu'on va aborder plus tard, c'est que là, on est sur de la poésie, donc euh, c'est la déclamation, euh, donc c'est parler en fait.
1: ouais c'est, euh... c'est la voix, parler et pas chanter. Remarque, elle est... on va sans doute en parler après, parce qu'elle est beaucoup utilisée, il y a même le, le, des choses entre les deux, le euh... Ouais. Euh, bon
3: D'ailleurs, ouais. j'avais une question pour euh, Aline, toi qui es euh, chanteuse. Euh...
1: Oui, oui, oui. Ouais. <rire>
3: <rire> euh, est-ce qu'on parle à proprement parler de mode de jeu
1: ouais c'est marrant parce que je me suis posé la question euh, lorsqu'on a fait l'entretien avec Hélène Faucher. et euh, et ben oui parce que bon de toute façon moi j'aime pas trop qu'on différencie et d'après ce qu'a dit Hélène, Hélène euh, elle non plus qu'on différencie le, la voix de, des autres instruments de musique mmh. c'est en fait on peut considérer ça comme un instrument de musique. Moi, quand on dit les musiciens et les chanteurs, je suis là, genre quoi ouais. <rire> mais, ben, Ça arrive souvent, en fait. Hein, mais bon, soit après, c'est un peu un abus de langage parce qu'on dit musicien pour instrumentiste, bref. Euh, moi, j'ai envie de parler de mode de jeu pour, le, pour la voix. Euh, parce que c'est, c'est, du, fin, c'est du jeu aussi, en fait. On joue la voix. Mais, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. J'avoue que, en fait, je ne peux
4: pas... Non, trop...
3: Non, mais complètement, ré- moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi.
4: Euh... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait... Euh... Qu'on peut euh, qu'on, qu'il ne faut pas vraiment différencier parce que finalement euh, dans la voix euh, il y a du sens enfin justement je reprends nos cours avec euh, avec notre bien aimé Jean-Yves Bernard euh, justement ouais, le, le respect, sens ouais. qui intervient et, euh, et, et c'est, c'est le plus souvent enfin souvent c'est utilisé comme ça en tout cas et du coup euh, du coup, là, là, ça devient un peu un troisième... Euh, c'est comme une 3D, en fait. C'est comme si tout, tout, tout arrivait en 3D. Enfin, le, le, le son arrivait en 3D. Il y a une autre perspective qui arrive. Et du coup... Et, et pareil, euh, considérant les formants et tout ça. J'ai... Moi, de mon point de vue, c'est, c'est un... de mon point de vue d'instrumentiste, de flûtiste, par exemple, parce que souvent, les gens ils disent que la flûte la flûte traversée, bah, c'est un instrument qui imite la voix un petit peu. Enfin, c'était souvent... Euh...
3: Bah, c'est soufflant quoi.
4: Voilà, mais, euh, et finalement, euh, finalement euh, enfin, c'est, je trouve ça quand même très différent et, et enfin, ouais, je ne sais pas trop comment venir, Alors, quand, en venir à mon idée. Quand on
3: explore un peu les, les musiques contemporaines, et, enfin, euh, je trouve que la voix, est, elle, euh, elle, euh, elle, elle va de plus en plus à vouloir ressembler à un instrument parce qu'on perd le côté humain en fait quand on écoute ouais. des pièces avec des, 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 des modes de jeu justement euh, fous des timbres des entre parler chanter etc on... en fait la, la source et on se dit pas forcément tout de suite c'est de la voix surtout si derrière il y a un traitement en plus électronique qui bah, se fait et tout Donc, bon. euh, ça tend en fait à, à se confondre et à et euh... mais bon c'est un peu aussi bah, pour,
1: pour le coup là-dessus je vais nuancer euh... Un peu. Ce que je trouve, c'est que, bah déjà, euh, le, la, la voix, elle a été euh, longtemps, euh, elle a longtemps été utilisée. Euh, je sais pas, euh, je veux pas dire de bêtises, mais euh, elle a été utilisée comme un instrument. On, on imitait les instruments il y a hyper longtemps. Euh, 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 merde, euh, ça on va couper au montage. Hein. Ouais, t'inquiète pas. <rire> euh, putain, c'était à quelle époque J'ai perdu le. Ah, putain, désolé En fait, je viens de recevoir des messages de travail et du coup, je, je, j'ai eu ouais, un petit coup t'inquiète. de stress. Euh, bon, je reprends. La voix, elle a souvent été... Elle a déjà été utilisée comme... Euh, comme euh, en imitant des les instruments de, de musique. Euh, c'est pas seulement... Ça revient, effectivement, mais c'est même pas tellement imité. C'est juste euh, essayer de voir comment on peut faire autre chose que, comme disait Michael euh, euh, qu'en ayant du sens, qu'en, qu'en ayant une dimension sémantique avec du texte, n'empêche que la voix, là par exemple ce qu'on vient d'entendre, la, la, la poésie sonore, il bah, y a un peu les deux dimensions, il y a à la fois le texte et en même temps on peut arrêter d'écouter le texte et écouter euh, euh, les textures avec euh, les consonnes et tout, euh, il euh, y a un peu les deux dimensions du coup effectivement c'est pas totalement comme un instrument, j'allais un peu fort en disant ça parce que c'est un peu un truc de... J'aime pas qu'on cloisonne non plus trop entre instruments ouais. et chants, quoi. Mmh. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est pas possible que ce soit considéré exactement pareil parce que le fait est que bah, c'est pas tout à fait pareil. Effectivement, avec la voix, il peut y avoir du texte même si c'est pas, euh, c'est pas, euh, ouais. c'est pas tout le temps le cas. Bon, désolée, je suis pas hyper content de ce que non, mais... je raconte, mais...
3: Après ce, ce poème-là, il avait, il avait du sens. Il avait un peu de sens quand même, mais il y a des poèmes qui, enfin, de la poésie sonore qui peut être complètement en onomatopée ou avec des sons, avec des, des. des
1: ouais, ouais, carrément. Mais il y a des même un...
3: des choses comme ça. Donc là, c'était un exemple, mais effectivement. Euh...
1: Mais il y a même un courant de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a eu pas mal de concerts euh, là-dessus. Il y a un groupe qui, qui fait ça. Il euh, y a eu des concerts à l'église Saint-Méry, quand, c'était encore, euh, quand c'est... on pouvait encore <rire> faire des concerts là-bas. Euh, où, euh, vraiment, il y a des gens qui, qui veulent... Euh, qui qui essaie de repousser la voix dans des retranchements, euh, à faire des sons comme « et utiliser vraiment tous les modes de jeu possibles et aussi parfois, effectivement, à imiter des oiseaux, imiter des choses, ben voilà. On revient à des choses quand même vachement... Euh, Il y, y a des courants tellement différents que bon, de toute façon, on ne pourra jamais faire une généralité. Et c'est ça qui est beau dans la musique des créations, quoi, mais... Euh... Mmh.
4: Bien. Super. <rire> Désolé, je ne savais pas trop comment faire la transition. Euh, est-ce, que, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer De la jeunesse, peut-être
1: De la jeunesse <rire> eh ben, moi, allée... ouais, moi, je suis allée faire un petit tour euh, sur euh, le, le portail de, de recherche créé par Présence Compositrice, là, euh, où tu demandes à, ouais. à Clara... Euh de trouver des des œuvres de compositrices uniquement pour un peu désinvisibiliser la la présence des compositrices dans dans l'histoire de la musique et, et c'est quoi euh... ce
4: site internet, juste pour préciser à nos auditeurs et et ben,
1: on, euh, Il suffit d'aller sur Présence Compositrice, le site de Présence Compositrice, et là, il y a un petit onglet euh, « demander à Clara », et en fait, pour euh, chercher mmh. n'importe quoi, le, soit le nom d'une compositrice, si vous en connaissez une, et que vous cherchez ses œuvres, et... le nom d'une œuvre, ou alors même, moi, j'ai tapé « voix », en fait, j'ai regardé euh, toutes les pièces pour voix, et c'est que des compositrices récentes, euh, anciennes, euh,
4: ouais. et peut-être pour rappeler présence compositrice à la base c'est un festival je crois ouais. qui ouais. s'est tenu qui s'est tenu alors à... Est-ce que vous avez la réponse euh,
3: Pour moi, c'était en... il c'était n'y a pas très longtemps. C'était euh, en décembre ou en novembre.
4: C'est ça, mais en... c'était... Oh, ouais. ça se passait où Alors, je ne sais plus de ah. mémoire. Euh...
3: Ah, pr- euh, <rire> présence, me compte que c'est au
1: centre. Alors, le
4: présence normale, c'est à la maison de la radio.
1: Ah, c'est à la maison de la radio.
4: Mais la présence compositrice, il me semblait que c'était ailleurs.
1: C'est pareil. Non, c'est pas pareil Eh
4: bien, et bien, eh bien... Hop. On le cherchera pour une prochaine fois peut-être. <rire> euh, en tout cas, en tout cas, c'est, c'est, un, c'est un dérivé de, du Festival Présence euh, qui a pour objectif de diffuser et de, et de créer de la musique contemporaine, on va dire. On va dire ça comme ça. Ben
1: alors, le truc, c'est que moi, je trouve que bon, c'est à la fois une, une belle initiative puisque du coup, c'est pour, comme je disais, désinvisibiliser la, la présence des, des femmes euh, mmh. dans le milieu de la composition. Euh, n'empêche qu'en fait, l'idéal ne serait pas de créer un festival où il y a que des femmes, <rire> que des compositrices, mais... mais qu'il y ait autant de compositrices et de compositeurs dans un festival. Quoi, et que... et voilà. mais et en donc... tout
4: cas, je crois que ça a été fait justement aux, aux présences, euh, présences euh, normales euh, depuis 2015. Il me semble que, qu'il y a la parité de, depuis 2015. Ouais. Euh, en tout cas, en 2015, il y avait la parité. Après, je ne sais pas s'ils l'ont maintenue. Et d'ailleurs, c'était Jean-Pierre Derrien qui était... À la... qui était euh qui était à la programmation euh, cette année-là. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc, tu, nous... et tu, tu as trouvé oui. une pièce. Donc. Et du
1: coup, bah voilà, on en venait là. J'ai, par... J'ai trouvé une pièce qui s'appelle « Parlando d'Agatha Soubel euh... ». Et c'est elle-même qui l'interprète. Et pour le coup, on parlait de mode de jeu vraiment euh... Euh, novateur, si je puis parler comme ça. Et là, c'est vraiment le cas, on peut l'écouter maintenant si vous voulez. Euh, pour le coup, elle va assez loin dans les modes de jeu pour la voix. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant dans cette version-là, euh, c'est que comme c'est elle qui l'interprète, on sent vraiment où elle veut aller. Il enfin, y a vraiment un truc, euh, son, sa voix colle parfaitement à l'écriture, euh, euh, à l'écriture vocale. Voilà.
4: <rire> Et ben, on écoute ça tout de suite hein, sur Radio Campus Paris
2: 1 2 2 3 7 7 7
0: 7
1: 7
0: 7
2: 7 7 7 7
0: What
1: did you
0: do?
1: the village? <laughs> the the Écoutez donc, Parlando Dagata d'Agatha Zubel, euh, sur Radio Campus Paris 93.9. Euh, du coup, c'est une pièce pour euh, voix électronique. Là, vous avez entendu une version interprétée donc, par la compositrice elle-même, qui a été jouée à la Philharmonie de Moscou en 2012. Et la pièce, elle a été créée en, en
4: 1978. Voilà. Et... et bien super. <rire> <rire> euh, mais bah, c'est, je trouve ça... Je trouve ça assez, assez perturbant en fait justement cette, cette utilisation de l'électronique et euh, en même temps enfin justement c'est, et c'est là et c'est là que c'est bien fait c'est souvent quand l'électronique est perturbant et qu'on ne sait pas vraiment ce, ce qu'il est ou ce qui n'est pas euh, qu'il, est, qu'il est bien qu'il est bien qu'il est bien régi en tout cas mm-hmm. euh, et bien super euh, vous aviez d'autres choses à dire sur cette pièce je couperais au pire au montage
1: euh, non pas forcément <rire> On coupera, ça coupera, ça coupera. Voilà. Hum.
4: Alors non, mais vas-y, bah, peut-être vas-y, bah, j'enchaîne. Ouais. Eh bien moi je vais enchaîner, euh, enchaîner. Alors euh, bah, dans, dans nos sélections là, il y avait pas mal, pas mal d'anciens, euh, mais euh, des anciens qui sont, euh, qui sont toujours euh, dans nos cœurs et euh, dans nos esprits. Euh, et moi justement, je vais vous parler de, je vais vous d'un temps, d'un temps qui était. Euh, qui était beau, où les oiseaux chantaient, où euh, on pouvait aller encore en concert. C'était entre deux confinements, euh, entre deux confinements. Alors entre temps, j'ai pris quelques cuites euh, qui se sont vite résorbées finalement parce que parce que euh, le couvre-feu est là. Ça euh... à 20 heures. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Du coup, euh, ça me tente pas trop de, de boire la journée, moi. Mais en tout cas, euh, à cette époque-là, c'était encore possible d'aller en concert. C'était encore possible. Euh, d'aller, euh, d'aller voir, euh, je me souviens avoir pris un verre de vin dans un bar, C'est, ça a l'air magique comme Quoi ça. On euh, <rire> 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 Et euh, après, après ce concert-là. Et donc, moi, je vais vous parler de, de, de la pièce d'un certain Daniel Guizzi. Ah, euh, mais donc tu nous réaliser... l'avais déjà parlé ah bon Non. <rire> euh, non il, il me semble que je l'avais déjà évoqué, mais finalement ça avait été, ça avait été, on, on l'avait. Ah, on avait je switché, me souviens, je c'était la
1: playlist du, de, la, de l'amour. Ouais.
4: C'est ça, mais on, est-ce qu'on l'avait passé ou pas Parce que sinon, je suis pas à jour.
2: Il
1: me semble pas. Il me semble pas qu'on l'ait passé. On avait trop de choses à faire passer.
4: Voilà, c'est ça. Et ben pour, et ben voilà. Moi, j'ai fait mon travail six mois en avance, et donc, euh, et donc euh, voilà, je, je vous parlais de, ce, de cette pièce de Daniel Gizzi, donc euh, qui moi m'a un peu chamboulé, parce que finalement, finalement, euh, finalement je, trouve, je trouve qu'il y a une enfin tout est cohérent dans, dans ce que vous allez écouter, enfin moi je trouve que tout est cohérent, Chaque, euh, ch... enfin, y a, c'est pour ensemble, les voix et électronique, alors, je ne me souviens plus exactement du dispositif, euh, plus exactement des interprètes. Donc, on va passer cette partie-là. Je, j'en suis désolé. Euh, en tout cas, euh, ça, ça, se prénomme, ça se prénomme... Alors, pause. Il faudra que je coupe. <rire> <rire> ça, 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 ça se prénomme... <rire> on that April morning, she rose from her bed and cold. Euh, donc, de Daniel Guizzi. Donc, pour, euh, pour Ensemble Voix et électronique. Et donc, euh, apparemment, c'est, c'est tiré... Euh, c'est tiré de, d'une phrase, hein, c'est le, le titre, c'est une phrase de, de Samuel Beckett, alors je n'en sais pas plus là-dessus. Euh, mais en tout cas, je trouve que tout est cohérent dans cette composition. Donc, moi, je vous propose qu'on écoute un extrait, le début, le début que ouais. je trouve assez, assez fantastique. Et euh, on verra si on écoute plus, s'il y a affinité. En tout cas, ça se passait au festival Manifeste de l'IRCAM, festival qui a pu se tenir en présentiel. Woo! Oui! Et, euh, et j'en garde un bon souvenir, même s'il y avait une contrebasse de cassé, je crois, à ce moment-là. C'est, pas vrai. Euh, si, c'est, c'est, assez, c'est assez rigolo. Enfin, je raconte ça comme ça. Mais euh, il, y avait, il, y avait une, il y avait une première pièce, et euh, le compositeur est venu sur scène et il a fait, il a fait tomber une contrebasse. Et, euh, et, et du coup, après, il après, y, y a eu toute une série d'événements assez, oh, assez dramatiques et assez rigolotes. Mais, <rire> mais vraiment, penser à ce jeune compositeur qui ne savait plus du tout où se mettre. Oh,
2: euh, voilà.
4: <rire> Surtout, je vois que c'était sa, la première fois qu'une une de ces pièces était jouée. Enfin bref. Euh, voilà, donc je, je propose qu'on écoute ça tout de suite. Donc, On That April Morning She Rose From Her Bed and Cold de Daniel Gizzi. Et vous étiez, euh, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9, et on écoutait donc Daniel gizi On that April morning she rose from a bed and cold, c'est un sans-faute pour le moment, <rire> euh, Radio Campus Paris 93.9. <rire> euh, donc, Génial euh, on est toujours, euh, voilà, ouais. Ça. Bah, moi, moi cette pièce à chaque fois elle me fait, elle me fait des petits frissons et bah, puis surtout quand oui. j'avais écouté en live
3: par rapport à cette pièce juste si, si je peux ajouter un truc euh, par exemple ouais. là, le, le traitement de la voix il est quand même beaucoup plus euh, la voix elle est quand même beaucoup plus incorporée à l'ensemble instrumental que vraiment euh, en tant que voix euh, soliste comme on imagine ouais. une, une voix classique quoi. Ouais,
1: en tout et cas coup... quoi, ça dépend des parties
3: ouais ça dépend mmh. des parties
4: et finalement, le fait, euh, le fait euh, de cette phrase répétée, finalement, eh ben, je trouve que on sort, on, on, le, le sens est là, mais on, on en sort finalement petit à petit. Ouais. Et c'est ça que et je ça trouve assez intéressant. Versions, en fait,
1: tu peux écouter, ouais. je pense, ou écouter euh, la musique ou les deux, enfin une espèce d'hybridation des deux. Quoi. Moi, ce que ouais, je trouve c'est intéressant, ça. et qu'on peut peut-être, euh, euh, je trouve que le, le mixage, il est intéressant de ta version. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis au casque, mais euh, on mmh. est d'accord, il y a l'électronique là-dedans. Hein.
4: Ouais, 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 Et ouais. Ben, dans
1: l'électronique, je trouve hyper proche. La voix, on entend bien la salle et les instruments aussi, donc c'est assez homogène, les deux vont bien ensemble. Et c'est toujours cette question de, de, du mixage de, des musiques mixtes. c'est compliqué, hein, je trouve.
4: Eh bien, alors, il faut savoir que cette version, euh, alors, il me semble justement qu'elle a été enregistrée pendant les répètes. Ah. Euh, parce que c'était c'est pas la version concert parce que justement la version concert c'est vu qu'il y a eu euh, cette contrebasse de cassé, <rire> il y a eu du <rire> retard <rire> il y a eu du retard qui a été fait et du coup euh, du coup euh, du coup en fait ils ont enfin euh, on j'ai trouvé que cette version là en tout cas
1: ok ok euh, mais, elle, mais elle est bien hein, elle est bien c'est juste que ça pose vraiment la question enfin euh, que en fait c'est très difficile de, au, au mixage, donc dans, pas, pas en concert, parce qu'en concert, de toute façon, les haut-parleurs, quand il est question de bande, de toute façon, les haut-parleurs diffusent le son et le son se mélange dans la, dans la salle ouais. en même temps que les instrumentistes et les chanteurs-chanteuses voilà, éventuels. Mais là, quand on écoute ça chez soi au casque, franchement, l'électronique, souvent, saute vraiment aux oreilles ou alors on entend une réverb artificielle. Enfin, j'ai, j'ai vraiment toujours eu beaucoup de mal à, à mixer comme il faut des des pièces mixtes, et c'est une vraie question. Je me dis même que ça pourrait faire euh, le sujet d'une émission <rire> un ouais, jour, ben... mais franchement, je trouve ça hyper intéressant. Euh, comment, euh, du coup, c'est vraiment une autre proposition. quoi. C'est même pas bi- mieux ou moins bien qu'en concert, c'est juste qu'il faut que ce soit... Euh, une proposition de fixer sur support, quoi. Enfin, c'est assez ouais. différent.
4: Bah, les techniciens te diront « oui, euh, utilise une reverb à convolution et c'est réglé » avec, euh, avec la salle, mais enfin mais, oui, non, fin, fin, en, oui connaissant non. Les... <rire> en connaissant les techniciens. Et, euh, et oui, mais euh, ça c'est clair que c'est très difficile d'avoir, euh, d'avoir un, rendu, un, un rendu proche de ce qui a été entendu en concert, quoi. Euh, en fait, il faut après... pas, ça
1: sert à rien de vouloir faire pareil pour ouais. concert c'est juste ça en fait il faut faire des choix ouais. et faire un vrai choix artistique quoi.
4: mais je crois que c'est pareil dans, dans toutes les musiques sauf que l'art j'ai, j'ai l'impression qu'on ne, qu'on ne le maîtrise pas encore assez
2: ouais, euh, parce,
4: que, parce que finalement euh, bah, c'est, c'est, c'est le cas même dans la musique classique enfin, un enregistrement ne sera pas du tout, euh, pas du tout euh, équilibré pareil euh. mmh. et euh, c'est tout un métier mais je, mais je pense justement euh, que qu'il n'y a pas pas encore spécialement de formation, de choses comme ça, mis à part peut-être à l'IRCA, mais je ne suis même pas sûr Euh, Par exemple, de prise de son, de musique mixte. Tu sais, il y a a des prises de son, de musique actuelle, il y a des prises de... Enfin, de musique actuelle gros, gros mots, Il euh, y a des prises de son euh, type classique, euh, type baroque, etc. Et euh, j'ai l'impression que, que, que le, cette musique mixte, justement, c'est un peu, le, un peu le canard boiteux de, de, de toute l'histoire. Ouais, en le fait.
1: truc, c'est qu'en fait, euh, si, il y en a, mais c'est toujours le même problème, quoi. c'est que du coup, euh, tu enregistres euh, euh, le son qui sort directement de l'ordinateur, euh, tu vois, c'est, c'est, du coup, tu n'auras jamais le truc qui se diffuse parce que tu ne vas pas enregistrer les enceintes, ça va être moche. Enfin... C'est vraiment... Et donc, du coup, il vaut limite mieux... Enfin, ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Il faut vraiment... Je trouve encore plus que jamais, en tant que technicien, technicienne du son, en tout cas de, de personnes qui enregistrent, <rire> mais... encore plus cette force de, de proposition et, et vraiment... Mais oui, finalement,
4: il hein. faut, faut vraiment prendre un parti. Et là, peut-être dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter, le, le parti est pris, on va dire. Bah ouais, carrément.
1: Non, mais ouais, carrément. Et sans doute que ça fonctionne mieux comme ça qu'autrement. C'est juste que... Bah voilà, c'est la question, est toujours là. Bon voilà, c'est juste que ça m'a posé la question. Mais pour revenir sur un autre, une, une, un autre aspect dont tu as parlé, c'est qu'effectivement, on peut faire des allers-retours pour euh, revenir à la voix quand même, euh, faire des ouais. allers-retours entre le sens et euh, vraiment la musique pure. Bon, euh, et ça, ça m'a fait penser à un travail qu'on a fait, michael tous les deux euh, en cours avec notre cher professeur Jean-Yves Bernard, euh, autour de, <rire> d'une poétesse qui s'appelle Serene Berlotier. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, bon, on a dû faire un exercice en cours de coup de, de composition euh, électroacoustique, euh, où on a un fichier son avec euh, juste de la voix, enfin juste de la voix, un poème récité euh, par euh, par Serena barlotti elle-même, et nous on devait, euh, comment dire, accompagner quoi euh, à l'électro à l'électronique euh, ouais. cette euh, poésie, où, euh... faire un habillage quoi.
4: Voilà, c'est ça. Bah, composé euh, composé, euh, composé pour, pour, pour cette poésie, justement.
1: Ouais, Et pour ce format-là, quoi, avec un format vraiment imposé et tout. Et bah, franchement, ouais. le sens, euh, ça, ça posait vraiment question, cette histoire de voix. Hein. C'est vraiment pas pareil. Euh... Enfin, c'est, ça, ça a vraiment ses propres difficultés et ses propres problématiques, cette histoire de, de sémantique, surtout du son. Là.
4: Bah, finalement, je trouve que ça peut, ça, peut, ça peut être de très mauvais goût, et quand, par contre, quand c'est bien fait, ça peut, ça peut rayonner, rayonner comme ouais. pas possible. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je propose euh, qu'on écoute euh, tout de suite une, une proposition par quelqu'un qui l'a très bien fait.
1: <rire> oui, c'est vrai. Bah, c'est <rire> je bosse quand même là-dedans à chaque fois qu'on fait un, un focus sur un instrument, on vous en parle. Donc, on va, par- on va parler de la sequenza 3, <rire> numéro 3 de Berriot pour voix euh, que je vous propose d'écouter tout de suite. On écoutait donc la séquenza numéro 3 pour voix de Berriot. Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de commenter ça, les amis Je ne suis pas sûre parce que c'est un peu le, le big boss. Euh, encore une fois, une très belle écriture vocale, ça marche hyper bien. Euh, plein de modes de jeu. Euh, bon, voilà, on adore. Bravo Berio. <rire> et on peut enchaîner peut-être avec. Euh, bah du coup, on peut parler de Katy Berberian et Strip Enfin, juste faire une courte parenthèse parce que je ouais. sais qu'on a déjà parlé ouais, plusieurs ouais, fois ouais, dans ouais. cette émission mais euh, Big Up à Cathy Berberian qui, avec son, sa strip se dit euh, souvenez-vous la partition avec euh, euh, donc pour voix avec des, 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 des cartoons quoi, des trucs de, de, de BD C'était partition graphique euh, qui, qui
3: est parfaite euh, qui fonctionne très très bien ouais et si je peux rajouter un petit truc, euh, moi ça me fait un peu penser enfin un peu penser euh, à une pièce de John Cage qui s'appelle Aria je sais pas si ça vous ah, dit ouais, ouais, de... ouais, ouais. mais je pense qu'il ouais, l'a ouais, écrit après non Yes, euh, ouais ouais ouais, je pense que c'était après, euh, qui est une pièce également euh, sous forme de partition graphique. Enfin, dans le dans le dans l'idée, c'est, c'est ça, ça ressemble pas mal à, à la strip avec euh, ses graphiques. Bon c'est pas des c'est pas des BD, euh, mais euh, c'est des couleurs euh, avec des formes. Euh, ouais, ouais, ouais. Et en fait chaque il y a une légende, c'est-à-dire que chaque euh, forme, chaque couleur, chaque trait signifie quelque chose. Et euh, moi je trouve ça très beau. Il y a des très belles versions. Il y a une très belle version euh, d'une chanteuse euh, française. Euh, qui s'appelle, <rire> qui s'appelle, euh, qui s'appelle, Qu'est-ce qui s'appelle,
2: que...
1: Clarone
3: okay. ouais. <rire> <rire> voilà. Bah Oui, c'est vrai qu'on peut,
1: on peut parler de ça aussi, euh, bien sûr, mais il y en a plein des comme ça. Alors là, bien sûr, on, fait, ouais. on passe en revue des choses auxquelles on a pensé et qu'on aime bien et eh bien, merci beaucoup euh, à, à, tout, à tout le monde, en fait, à tous ces compositeurs et compositrices, qu'ils soient vivants ou non. Merci à Hélène Fauchère. Euh, et je pense qu'on a fait un, un beau tour d'horizon. Alors, bien sûr, oui, euh, on ne pouvant absolument pas être exhaustif, ce n'est pas possible. Mais voilà, on, a, on s'est fait plaisir, on s'est fait du bien avec, euh, avec ce petit, euh, petit pot pourri des musiques vocales.
4: Exactement, exactement. Et euh, donc, euh, voilà, merci, merci, merci à Aline, merci Naomi, merci, merci Hélène.
2: Mipel.
4: Merci à tout le monde qui a qui qui rend possible ces émissions parce que finalement il y a plein de petits, petits coups de main qui sont filés à droite à gauche et ça fait toujours plaisir. Euh, merci à Radio Campus Paris pour la diffusion et bien sûr on espère se retrouver en en direct euh, quelque part euh, en live je ne sais pas mais euh, en voilà, tout cas ouais, en on... live, voilà. avec de la voix avec de la voix avec nos voix avec nos voix chanter peut-être ou pas non bah j'espère pas oui. en tout
2: cas on j'espère tout pour je enfin, pas pour vous
4: en tout cas pas la mienne <rire> <rire> euh, je vous souhaite euh, on vous souhaite une belle soirée sur radio campus paris euh, et il va bientôt être minuit donc euh, pensez, euh, pensez soit à travailler soit à aller dormir au revoir